0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors c'est un épisode pépite, puisque aujourd'hui vous allez passer une heure pour comprendre comment gagner une heure par jour. Et ça, ça c'est important d'en avoir conscience quand vous faites quelque chose dans votre vie, peu importe ce que c'est. Quand vous voulez évoluer, quand vous voulez vous développer, quand vous voulez améliorer quelque chose, eh bien oui, parfois on a besoin de temps pour comprendre en fait Comment ça marche Comment ça fonctionne Comment est-ce qu'on peut avoir notre part d'action Qu'est-ce qu'on peut faire Et tout ça, en fait, c'est du temps. Mais j'appelle ça du temps investi, puisque c'est du temps qui va vous permettre... D'en gagner. Vous voyez, c'est exactement pareil en parentalité. Euh, pendant des années, même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais je veux dire, quand mes enfants étaient petits, d'ailleurs, si vous me suivez depuis ce temps-là, vous savez que je parlais beaucoup d'investissement de temps, c'est-à-dire du temps que je passais avec les enfants pour leur montrer comment se coiffer, pas faire à leur place, mais montrer comment se coiffer, montrer comment s'habiller, montrer Comment ranger la cuisine, montrer comment faire une activité, montrer comment être autonome. Bref, je ne vais pas tout énumérer, vous avez compris le principe. Et en fait, c'était du temps où je faisais avec eux, où je leur montrais, où je les guidais. Et tout ce temps investi, il a permis qu'à un moment, qui est arrivé quand même assez tôt, mes enfants ont pu être autonomes sur tout un tas de choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont autonomes sur tout, bien évidemment, parce que, au fur et à mesure qu'ils grandissent, bah, en fait l'autonomie va être de plus en plus grandissante elle aussi, Et en tout cas, les besoins vont être de plus en plus grandissants. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, il y a toujours des moments où je leur montre des choses, où j'investis du temps, mais il y en a moins, quand même. Il faut, avouer le, il faut avouer le truc, il y en a quand même beaucoup, beaucoup moins, parce qu'en fait, ils sont tellement autonomes sur tout un tas de choses basiques, vraiment, vous savez, les bases, que du coup, aujourd'hui, je leur montre des choses, mais d'une part, ça va plus vite, parce qu'ils ont acquis... Les techniques de base, si on peut appeler ça comme ça. Et d'autre part, parce qu'ils ont aussi cette habitude, cet ancrage qui est de se mettre dans une posture d'apprentissage en vue d'une restitution, par et pour eux-mêmes. Donc c'est vraiment, ils ne sont pas là en train d'attendre que je fasse à leur place, je pense vraiment, oh, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais non plus, ça, attention, hein, la vie n'est pas parfaite hein, chez moi non plus, il euh, y a des moments où, euh, bah, je, vous voyez, par exemple en ce moment, on est donc, euh, il fait chaud, ils vont souvent à la piscine, bah, en fait ils se déshabillent, ils, euh, ils vont dans la piscine et donc ils posent leurs habits ou leurs maillots de bain ou leurs pyjamas, je veux dire, euh, n'importe où. Et des fois, c'est moi qui les range. Donc, vous voyez, l'acquisition de l'autonomie totale n'est pas, euh, pas acquise à 100%. Voilà. Mais là, je ne vous parle pas de ce qui se passe dans un monde idéal. Je vous parle de ce qui se passe dans la majorité des cas. Et c'est ça qu'on recherche, d'ailleurs, que ce soit en parentalité ou même pour nous. C'est pas d'avoir une situation qui soit 100% parfaite, mais que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Hein c'est ça qu'on tend vers ça. On ne tend pas vers la perfection, à la limite, ça peut être votre objectif, euh, si justement vous voulez euh, vous en rapprocher. Mais sachez que c'est quasiment un but inatteignable, parce qu'il y a des jours sans, parce qu'il y a des moments où ça va pas, parce que parce qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a des fois, bah, il y a, a d'autres éléments dans l'environnement qui fait que ça va pas bien se passer. Bon, voilà, on n'est pas, euh, on n'a pas la main mise sur absolument euh, tous les enjeux de notre environnement et donc parfois ça marchera pas. Mais mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est pas un sujet en fait. L'idée, c'est que dans la majorité des cas, ça se passe bien. Et donc, euh, tout ça pour dire que, ben voilà, mes enfants, il y a énormément de choses qu'ils vont pouvoir faire par et pour eux-mêmes, parce que, justement, ils ont quand même cette attitude, cette posture, quand je leur montre quelque chose, ils vont le retenir, ils vont être attentifs, en vue d'une restitution par et pour eux-mêmes. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important, parce que, pour moi, c'est ce que j'appelle la posture de développement. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'attente que les autres fassent quelque chose pour nous, mais que quand ils le font en notre présence, en fait, ils nous montrent. Et donc, on est là pour retenir l'information. Soit en y mettant euh, toute, sa, toute son attention, <rire> sa concentration, soit en prenant des notes, soit euh, bah, en, en demandant d'affaires à, à, à chaque fois. Enfin, Vous voyez, le, le, le truc, c'est qu'on peut essayer. Souvent, les enfants, ils sont là, « Attends, je vais le faire, je vais le faire. » Alors là, on est là, « Attends, je te montre et tu fais. » Et donc dans ce cas-là, on lui montre une fois, hop, il le fait. Et chaque étape du processus va être faite de cette manière-là pour les enfants, on va dire, les plus impatients. Et il y en a beaucoup. Et puis des fois, bah, ils peuvent euh, agir différemment selon l'état de figure. Donc il n'y a pas de règle non plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est important de travailler cette posture de développement. Et donc ça, ça va passer par un investissement en temps et en énergie de notre part, indubitablement. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que j'ai très envie de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez gagner une heure par jour. Alors j'ai mis une heure par jour, c'est un peu symbolique parce qu'une heure par jour, voilà, on sait ce que ça représente. Mais finalement, alors ça peut être une heure en temps, il y a des jours, ça va vraiment être ça. Mais il y a aussi une autre manière de gagner du temps par jour, ça va être avec la charge mentale. Parce que vous savez, quand on a plein de choses à penser, bah, tout ça en fait, ce pas forcément du temps... Euh, mobiliser au sens où bah, on n'est pas en train de faire quelque chose on n'est pas en train de penser à une charge mentale mais ça va être de la fatigue ça va être euh, comme un poids qu'on va traîner derrière nous ça va être un vrai boulet et qui va nous ralentir en fait dans notre fonctionnement moi c'est comme ça que je la vois cette charge mentale c'est que comme elle accapare mes idées bah, je ne peux pas avancer à mon plein potentiel c'est comme si voilà, je suis sur un vélo, mais il y a quelqu'un qui retient ma selle, et du coup, bah, je vais quand même pouvoir avancer, parce que je vais quand même mettre de l'énergie, mais il va m'en falloir beaucoup plus, je vais devoir pédaler beaucoup plus fort pour avancer, parce qu'il y a quelqu'un qui retient ma selle. Bah, c'est un peu cette image-là que j'ai avec la charge mentale, c'est qu'elle me retient. Vous voyez, c'est comme si euh, voilà, elle me retient, elle me bride, et elle ne me permet pas d'atteindre mon plein potentiel, ma pleine vitesse. Donc finalement, gagner du temps, c'est aussi alléger sa charge mentale. Et ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais il euh, y a plein de choses auxquelles on pense en permanence, ne serait-ce que des choses basiques comme préparer les courses, faire les courses, enfin préparer les repas, faire les courses, euh, faire tourner les machines, se dire à quel moment je vais pouvoir le faire, ranger le linge, ranger la maison d'ailleurs d'une manière générale, euh, faire le ménage, gérer l'administratif emmener les enfants à droite, à gauche, à l'école ou au rendez-vous, préparer les anniversaires, préparer le calendrier de l'avant préparer toutes les activités, travailler accessoirement, prendre du temps pour soi, gérer aussi les relations sociales, gérer la famille, enfin voilà, il y a tellement de choses, j'arrête là parce que ben, je pourrais continuer pendant 10-15 minutes là, à énumérer toutes ces choses que l'on fait et qui nous prennent soit beaucoup de temps, mobiliser un, un temps concret, soit aussi beaucoup d'énergie et de d'espace mental qui se qui se transforme en charge mentale. Donc voilà de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Euh, si vous retrouvez, enfin si vous rejoignez ce podcast en arrivant ici, enfin par ce, si vous me connaissez par ce podcast, c'est ce que je voulais dire. Bah sachez que ça fait quasiment dix ans maintenant que j'accompagne les femmes à améliorer la relation avec leurs enfants. J'ai accompagné à peu près 25 000 personnes aujourd'hui, donc en un peu moins de dix ans, grâce à mes ateliers ou à mes programmes qui vont vous permettre de mettre en place des mécanismes qui vont avoir le pouvoir de transformer vos vies, transformer vos habitudes, transformer vos croyances aussi. Pour, euh, pour améliorer bah, votre rapport à vous-même, pour améliorer les relations avec vos enfants, pour améliorer les relations avec votre conjoint, pour euh, rendre votre vie plus belle. Voilà, voilà toute, euh, toute l'ampleur de ma mission. Et évidemment, c'est quelque chose que je m'applique. Je commence par moi, je suis mon propre cobaye. Donc bienvenue ici, si vous arrivez vers moi par ce podcast, n'hésitez pas. À mettre un commentaire et une note positive, donc une, pourquoi pas un petit 5 sur 5 sur la plateforme d'écoute que, que vous utilisez pour écouter ce podcast. Sachez que c'est important pour moi, c'est important pour la visibilité, c'est important pour mon travail et c'est important aussi si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice pour changer le monde vers quelque chose de plus beau. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, avant ça, j'aimerais pouvoir vous dire que... Toutes ces choses-là que je vous ai énumérées, préparer les repas, faire les courses, faire les machines, ranger le linge, faire le ménage, etc., ce n'est pas forcément des corvées. En tout cas, pour moi, ce n'est pas des choses que je vois comme des corvées. D'ailleurs, je pense que dans ma vie, il n'y a rien que je vois comme une corvée. J'essaye toujours de rendre les choses agréables pour la simple et bonne raison qu'il y a tout un tas de choses qu'on est obligé de faire. Obligé. En fait, il n'y a pas le choix. Si on ne les fait pas, on va pas, ça ne va pas se faire. Ça, par exemple, bah, pour porter des habits propres, il faut les laver. Vous voyez, il n'y a pas le choix. Euh, c'est pour ça que c'est important de rendre les process agréables. Vous voyez, moi, j'aime bien quand le linge est propre. Et bah, je me suis fait un petit process d'enlever de, euh, les taches des vêtements qui est plutôt agréable. où J'écoute euh, bah, un podcast ou un livre audio ou même de la musique parfois. Et en fait, c'est mon petit truc où je suis dans ma bulle et ça va me prendre, voilà, peut-être une demi-heure sur la semaine ou deux fois une demi-heure, ça dépend de, des, des tâches. Mais en général, c'est souvent le blanc, enfin, en tout cas les couleurs claires que je détache. Donc, je fais qu'une seule machine de ce type-là sur la semaine. Donc, voilà, ça va me prendre une demi-heure, voire trois quarts d'heure si vraiment il y a beaucoup, beaucoup de tâches. Et c'est un moment que j'ai rendu agréable grâce à l'écoute de contenus qui vont me permettre de me développer. Vous savez, si vous... Ne serait-ce que ça, mais si vous faites ce genre de choses, à chaque fois, par exemple, que vous avez du temps devant vous, que ce soit à faire la vaisselle, à préparer les repas, à faire le ménage, bon, toutes ces choses-là qu'on doit faire dans une maison, par exemple, et que vous mettez à disposition ce temps-là pour vous développer, que ce soit, euh, par exemple, en apprenant une langue, que ce soit en lisant des livres sur le développement personnel, que ce soit en suivant une formation qui va vous permettre d'accroître vos connaissances, acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoir-faire, bah à la fin de la semaine, à la fin du mois et même à la fin de l'année, vous allez avoir énormément augmenté votre niveau de connaissances, de conscience, de savoir-faire. En fait, vous allez devenir une meilleure personne. Vous allez vraiment être dans une posture de développement. Donc, tout ce temps-là, moi, c'est du temps que je ne vois pas comme une corvée, mais au contraire comme une opportunité pour travailler à mon développement personnel. Donc voilà, ça c'est une chose que je voulais que vous entendiez, peut-être que vous le faites déjà, et tant mieux. Et si jamais vous le faites pas, bah, au lieu de rechigner, au lieu de vous dire, ouais, de toute façon, c'est toujours moi qui fais la manger, c'est toujours moi qui fais la vaisselle, c'est toujours moi qui passe l'aspirateur, ok, ben profitez de ce temps-là pour vous développer. Et c'est une chance qui vous est offerte pour vous développer à travers des formations, des livres, bref, tout un tas de choses. Donc, euh, donc voilà, ça c'était autre chose aussi que je voulais absolument vous dire. Donc maintenant, comment faire pour gagner une heure par jour euh, bah, Je vais commencer par la charge mentale, justement, parce que c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps. Et vous voyez, il y a quelques semaines, j'ai organisé les 11 ans d'Arthur, avec son groupe de copains d'école. Il a invité 12 camarades. Autant vous dire que pour moi, qui n'avais jamais organisé d'anniversaire, bah ça a été une réelle épreuve. Enfin, je l'ai vu comme une épreuve, parce que moi, en général, les anniversaires, c'était avec les copains de mes amis, donc vraiment en mode à la cool, les parents restaient, enfin, en tout cas, les mamans restaient, on se faisait un thé, on prenait le goûter, les enfants jouaient... Enfin voilà, ils avaient l'habitude de venir, là ils venaient juste avec un cadeau et il y avait juste euh, voilà, des gâteaux avec, euh, avec euh, des petites confiseries au chocolat qui avaient été préparées. Mais c'était vraiment à la cool, genre je préparais rien, il n'y avait pas d'activité ni rien du tout. Or là en fait, bah, c'était des enfants que je ne connaissais pas euh, et donc je me suis vraiment mis une pression de malade. Déjà d'une parce que je ne voulais pas qu'Arthur soit déçu. Parce que, en mode, c'est ben, maman. En fait, mes potes, ils se sont ennuyés, ils ont trouvé ça pourri. Vous savez, euh, genre, c'est la risée de l'école, enfin <rire> de la classe en tout cas. Euh, donc, j'avais vraiment envie qu'Arthur soit fier de moi, quelque part. Et puis, j'avais aussi bah, envie que les petits copains s'amusent vraiment et qu'ils ne se disent pas, bah, disons que c'était pourri cet anniversaire-là, on ne reviendra pas. Vous voyez le, le truc, et que du coup, bah, ça joue aussi sur Arthur. Enfin bon, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler, mais je me suis vraiment mis une grosse pression. Ça m'a hantée pendant des jours et des nuits. Euh, je ne savais pas trop à qui en parler. J'avais pas... Vous savez, j'ai toujours peur de passer un peu pour quelqu'un de ridicule à, à parler de ça à quelqu'un. Euh, et donc, je suis plutôt du genre à, à garder tout ça pour moi et à me dire que bah, s'il y a d'autres mamans qui y arrivent, bah, je vais y arriver en fait. Y a pas de raison, je suis pas plus bête qu'une autre. Donc j'ai, c'est difficile pour moi d'aller demander de l'aide ou d'aller en parler à d'autres parce que j'ai peur de paraître, enfin, de passer pour quelqu'un de ridicule, vraiment. Et donc ben, je suis plutôt du genre à chercher les solutions par moi-même avant de demander de l'aide aux autres. C'est un peu, c'est un peu stupide, je vous l'accorde complètement, parce que parce que je gagnerais sûrement du temps, mais j'ai toujours peur aussi de déranger. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous arrive, mais je me dis, mais je ne veux pas les déranger pour quelque chose d'aussi simple. Tu vois, quand tu as trois enfants, ben, tu fais ça trois fois par an. Moi, j'arrive, je ne vais pas déranger mes amis pour des choses, j'imagine, aussi basiques. Enfin, c'est toujours ce que je me dis dans, dans mon esprit, que c'est tellement basique, c'est tellement simple, que, que je ne veux pas les déranger. Donc voilà, je me suis vraiment mis une pression, surtout euh, une pression renforcée par le fait que bah oui Arthur il est du 8 octobre donc ça faisait un mois qu'on était à Maurice un petit mois et demi qu'on était en plein déménagement on avait déménagé le week-end d'avant dans, bah, dans notre nouvelle maison peut-être que vous avez vu la vidéo sur Youtube ça a été assez compliqué parce qu'on devait avoir une première maison que j'avais euh, vraiment visualisé pendant tout l'été puis finalement ça n'a pas été possible euh, donc il a fallu se remettre à chercher une maison tout ça ça a été aussi du temps de l'énergie que j'ai consacré et que j'ai donc pas consacré à la préparation de l'anniversaire euh, voilà donc ben, je me suis mis une grosse pression et aussi la situation réelle faisait que il y avait quand même beaucoup de choses à faire donc ben voilà je me suis retrouvée euh, avec une charge mentale énorme pour cet anniversaire par peur donc de pas enfin, pour pas décevoir Arthur et parce que ben, j'avais plein plein de choses à gérer en même temps vous savez j'aime bien aussi que la maison soit bien aménagée être comme dans un cocon et donc bah, je m'étais mis en tête d'avoir euh, quelques tapis de, voilà, des petites choses en fait qui puissent euh, amener un semblant d'esprit de, bah, de, de, cocooning dans notre maison et tout ça en fait il fallait que ce soit fait en même temps mais voilà je, je ne suis pas une sur-femme je ne suis pas surhumaine je ne suis que moi et, euh, et puis j'ai mon travail et puis j'ai les enfants et puis j'ai plein de choses donc il a fallu aussi que bah, je, je répartisse les priorités en tout cas que je les conceptualise et que je me dise « Ok, euh, qu'est-ce que je peux faire pour gagner du temps ?» Et c'est à ce moment-là, en fait, avec les jours qui passaient, qu avec la, la pression du délai qui m'angoissait, que j'ai eu la lumineuse idée d'utiliser l'intelligence artificielle pour organiser le meilleur goûter d'anniversaire pour un enfant de 11 ans avec 12 enfants. Et là, en fait, euh, parce que j'utilise l'intelligence artificielle dans mon quotidien professionnel ben voilà j'ai fait un prompt pour euh, lui demander euh, qu'est-ce que je pouvais faire comment je pouvais m'organiser pour, euh, pour gérer un goûter d'anniversaire pour un enfant de 11 ans enfin, j'ai vraiment donné ma liste de, de tout ce que je voulais et là en fait elle m'a tout donné les choses à acheter, les choses à penser comme les serviettes, les bougies les ballons, enfin tout un tas de trucs vraiment euh, logistiques elle m'a fait aussi des suggestions de déco. Elle m'a fait des idées de goûter sain. Parce qu'évidemment, je lui ai dit qu'est-ce que je pourrais faire comme truc plutôt sympa pour grignoter. Donc voilà, elle m'a fait des propositions avec les recettes, la liste des courses, tout. Et bien sûr, elle m'a proposé des listes d'activités, dont une épique chasse au trésor. Donc c'est vraiment elle qui a conçu toute la chasse au trésor, qui a créé les énigmes. Et littéralement, en deux minutes... L'intelligence artificielle a fait ce que j'aurais mis des heures à penser et à concevoir. Vraiment. Donc voilà, j'ai eu plus qu'à à prendre la liste des courses, à aller au magasin, à aller acheter ce que j'avais besoin d'acheter et à recopier les énigmes parce que bah, je n'ai pas d'imprimante encore ici. Donc j'ai recopié les énigmes à la mano pour les mettre dans les enveloppes et aller les cacher. Et franchement, euh, c'est littéralement tout ce que j'ai eu à faire je suis devenue la reine des anniversaires. <rire> Et franchement, au-delà de ça, bon, ça, c'est un peu pour la blague, euh, j'imagine qu'il y en a qui font des trucs hein, beaucoup plus grandioses, mais à mon niveau, ça me suffisait largement. Euh, j'étais contente parce que j'avais une super table d'anniversaire, j'avais une super déco, j'avais des bonnes idées d'activités, enfin, des belles activités qui allaient mobiliser les enfants. Donc, en fait, pour moi, par rapport à mon, à mon, à mon, à mon référent, eh ben, j'étais bien. J'étais là où je voulais être j'aurais pu faire beaucoup mieux, hein. sûrement. Il y en a qui doivent faire des trucs de ouf. Mais moi, ce n'était pas le truc que je visais. Donc moi, dans ce que j'avais visé, j'étais bien. Et franchement, ben, j'ai même pu profiter de ma journée malgré le stress et la pression que je m'étais mise toute seule en amont. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de génial. Et, euh, et donc, j'avais envie de faire cela, eu, sur l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, elle fait partie de nos quotidiens, moi en tout cas dans mon quotidien professionnel, bon, elle est carrément présente, euh, sur tout un tas de raisons, je pourrais, enfin, pour tout un tas de choses je pourrais vous en parler, euh, mais là je commence vraiment depuis euh, un mois et demi à l'utiliser dans, mon, dans, mon, dans ma vie personnelle pour m'aider sur tout un tas de choses. Je vais développer le sujet euh, là dans la suite du podcast, bien évidemment. Mais je voudrais juste, parce que je sais que c'est quelque chose qui fait peur, qu'il y a, y a pas mal de gens qui disent ouais, euh, l'intelligence artificielle, ça va nous remplacer, l'intelligence artificielle, ça va nous rendre esclaves euh, d'une technologie, etc. Euh, non, en fait, l'intelligence artificielle, si vous ne lui demandez pas les bonnes choses, si vous n'utilisez pas non plus les bons outils, bah, ça ne va rien donner. Euh, vraiment. C'est comme faire une requête sur Google. Google, c'est une sorte hein, d'intelligence artificielle, bien évidemment. Elle, elle utilise des algorithmes qui sont euh, bah, des intelligences artificielles. Donc, euh, vous pouvez taper quelque chose sur Google. D'ailleurs, ça m'arrive souvent euh, de dire... Bah, vous savez, je demande un truc à Fabien, il me fait bah, « je cherche sur Google ». Je cherche sur Google, J'ai absolument pas le résultat que je veux. Alors que Fabien va le chercher, en une minute, il va avoir ce qu'il a besoin de connaître. En tout cas, ce qu'il a besoin de savoir. C'est très frustrant. Mais l'intelligence artificielle, en tout cas au stade pour lequel elle fonctionne aujourd'hui, n'est pas quelque chose qui va fonctionner à votre place. Il faut quand même savoir l'utiliser un minimum. Alors, ça vient vite. Et puis, c'est assez intuitif quand on, ben, quand on maîtrise le sujet. Ben, on maîtrise... Voilà. il n'y a pas besoin d'un niveau de, de maîtrise non plus énorme mais voilà il faut connaître les bases il faut savoir l'utiliser il faut savoir l'installer il faut savoir faire les requêtes les prompts etc bon ça c'est des connaissances évidemment à avoir pour pouvoir optimiser l'utilisation mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui ça sert à rien en fait de critiquer l'intelligence artificielle d'ailleurs je pense que ceux qui critiquent l'intelligence artificielle sont surtout tristes de ne pas savoir l'utiliser ou ont peur, de, justement, ont peur de ceux qui vont savoir l'utiliser. Et donc, ils préfèrent la critiquer pour dissuader, peut-être inconsciemment, d'autres dans leur entourage à l'utiliser. Mais comme toute technologie, comme chaque chose qui est nouvelle, il faut être plus intelligent que ça. Et en fait, il faut se positionner face à la nouveauté dans une posture intelligente de se dire comment est-ce que moi aussi je peux l'utiliser. Vraiment. Euh, L'intelligence artificielle, ça fait quand même euh, au moins 6-8 six, six mois qu'on en parle maintenant. Euh, J'ai mis du temps moi, vraiment à l'utiliser. Bah, même je mets du temps à titre personnel, vous voyez, ça fait quoi, depuis mi-septembre que je l'utilise. Et euh, en fait, si on m'avait dit, bah, tu verras, tu l'utiliseras, je crois, bah non, non ça ne me gagnera pas de temps ni quoi que ce soit. Mais il y a vraiment un moment, en fait, il y a eu un déclic qui s'est fait où je me suis dit, il faut que je me mette dans une posture d'intelligence face à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si je ne l'utilise pas, bah d'autres vont l'utiliser et d'autres bah, vont savoir faire plus rapidement des choses que j'aurais pu faire, qui auraient pu me servir, qui auraient pu me faire gagner du temps. Et le temps, c'est quand même la ressource la plus précieuse au monde. C'est qu'on peut, on peut tout acheter, on peut tout fabriquer, sauf le temps en fait. Le temps, on est tous égaux par rapport au temps que l'on a sur Terre. Et, euh, et c'est pour ça que le temps, tout ce qui va toucher au temps, c'est pour moi ce que j'ai de plus précieux. Parce que bah, c'est du temps que je vais pouvoir mettre à contribution à mon développement personnel. C'est du temps, bien évidemment, que je vais pouvoir utiliser avec mes enfants pour passer des moments de qualité avec eux. C'est aussi du temps que je vais pouvoir utiliser à me reposer pour me coucher plus tôt ou me lever plus tard. Donc ça, c'est important parce que ça va venir toucher après à mon niveau d'énergie. Mon niveau d'énergie va impliquer mon niveau de patience, mon niveau de bienveillance. Donc, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement lié. Et donc, il y a un moment, je me suis dit, si je n'utilise pas l'intelligence artificielle à titre personnel, ben, je passe à côté de quelque chose. Je passe à côté de quelque chose qui peut vraiment, vraiment m'aider. Et, euh, et donc, c'est pour ça que ben, je vous invite, au lieu d'avoir peur de cette nouveauté, au lieu d'avoir peur de se dire « vous n'allez pas y arriver », mettez-vous plutôt dans cette posture de « comment est-ce que je peux faire pour apprendre à l'utiliser »« Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux investir comme temps ou comme argent pour m'attribuer cette, cette ressource, pour acquérir les connaissances qui vont me permettre de gagner un temps phénoménal dans ma vie, que ce soit personnel ou professionnel, tout est lié de toute façon ?» Autre révolution, quand même, que, sur laquelle je, je tiens à vous partager, euh, c'est la préparation des repas. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que pendant des mois, <rire> des années même, ben, j'étais du genre à euh, manger toujours la même chose. Alors déjà, tous les jours, la même chose, quasiment le midi. Et le soir aussi, en fait, d'une semaine à l'autre, nos repas en famille, c'était toujours les mêmes. Je variais juste quelques ingrédients en fonction des saisons. Mais on va dire que c'était vraiment toujours pareil, il y avait le lundi, c'était toujours un gratin de légumes, donc c'était euh, des choux-fleurs ou euh, voilà, des, des brocolis l'hiver, euh, c'était euh, par exemple le mardi soir le petit salé aux lentilles, c'était quasiment de manière intemporelle, était comme l'hiver, euh, le mercredi soir la, la quiche Lorraine, enfin vous voyez c'est vraiment des repas que je faisais tout le temps, alors... J'ai plutôt de la chance ou dans le sens, ça les, ça les saoulait pas trop. Mais, euh, mais disons qu'il bah, y a un moment, en fait, si, quand même, euh, ils en avaient un peu marre. Ils en avaient un peu marre, des fois, notamment quand ils aimaient pas trop, que c'était le gratin de courgette, euh, bah, ça les saoulait un peu. Quand c'était une quiche avec euh, des brocolis ou une quiche avec des épinards, bon, ça les saoulait un petit peu aussi. Et euh, mais en même temps, je pouvais pas, en fait, j'avais n'avais pas envie d'attribuer de l'énergie à penser à quoi acheter. Et du coup aussi, parce que, enfin non, à quoi faire, parce que justement, ça venait impacter toute la chaîne de tout mon process, toute la chaîne de mon process. Alors que moi, vous voyez, par exemple, pour faire les courses, c'était quelques minutes parce que bah, j'achetais toujours la même chose. Vu qu'on mange la même chose, j'achète la même chose. Et donc, je faisais les courses en 20 minutes et ça m'allait très bien. Sauf que bah, voilà, des fois, c'est vrai qu'ils bah, n'étaient pas très contents. Puis même des fois, pour moi, euh, la, mu la, la musique, n'importe quoi, la, la, la cuisine, ça peut être un moment aussi d'introspection. Ça peut être un moment où euh, euh, voilà, on va laisser euh, aller sa créativité, on va faire des choses nouvelles. C'est un peu comme quand on est dans un petit laboratoire et c'est aussi un moyen de faire plaisir aux autres quand on offre un repas on, quelque part on fait plaisir et donc j'avais un petit peu ce spectre de me dire que j'aimerais améliorer ma façon de préparer à manger pour faire plaisir à mes enfants, à mon mari mais je n'avais pas envie que ça devienne une charge vraiment pas et j'avais surtout envie d'y prendre plaisir, que ça soit simple, que ce soit rapide, que ce soit fluide, bref, tous les trucs qui vont bien pour, pour pas que ça me prenne plus de temps que ça. Et donc, ben, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour m'établir mes repas en fonction ben, des choses que je demande. Hein, donc, euh, j'ai les choses, il faut que ce soit des repas sains, des repas équilibrés, qui contiennent 80% de légumes avec 50% de crues, etc. Et donc, voilà, ben, il me sort en fait... Euh, un planning de repas avec les recettes et la, la liste des courses associées à chaque repas. C'est un truc de fou. Ça se fait en deux minutes. Mais, mais même quand je dis deux minutes, en vrai, c'est moins que ça. Deux minutes, c'est peut-être le temps qu'il me faut pour l'écrire et après, ça sort en, en 30 secondes. Donc, c'est vraiment incroyable de savoir que j'ai 14 repas variés. Euh, alors, pas, c'est pas... Je ne fais pas des Saint-Honoré le soir, par exemple. En dessert, on est d'accord, ça reste des choses simples parce que je demande aussi des choses qui soient préparables en 15 minutes maximum. Mais ça me sort des repas variés, équilibrés, faciles à préparer, faciles à faire, qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui vont me permettre bah, de, de, faire, de me faire plaisir, évidemment. évidemment Déjà, de me faire plaisir parce que je suis contente d'arriver à faire des choses que je n'aurais pas forcément fait toute seule, sans ça, sans cette assistance. Et aussi de savoir que je fais plaisir à mes enfants et mon mari, bah ça, ça me fait plaisir aussi. Donc en fait, je suis, je suis gagnante sur toute la ligne. Et, euh, et donc voilà, et en fait, j ai, j ai, ça ne me prend absolument pas plus de temps, puisque je suis la recette. Et, euh, enfin, en tout cas, je suis le, le process, que la liste des courses, elle est gérée, et que, et que tout ça s'est fait. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Et le midi, vous bah, voyez, moi, je sais que j'aime bien manger des Pokéballs, Donc, je suis euh, bah, du coup devenue experte en Pokéball grâce à, grâce à l'intelligence artificielle qui m'a permis de comprendre en fait, comment faire des Pokéballs, quelles étaient les petites astuces, finalement, qui créaient la magie dans un plat. Vous voyez, ça peut, être, ça peut être une sauce, ça peut être un petit truc facile. Mais, mais tout ça, c'est vraiment, vraiment génial. Ça fait vraiment changer. J'appelle ça le « game changer ». C'est-à-dire que c'est vraiment des petites choses euh, faciles à faire. Alors, j'ai quand même été, je, je pour, toute, pour être complètement sincère avec vous, c'est quand même une de mes meilleures amies ici, Emma, qui m'a dit, tu sais Amélie, ce qui fait le, le changement dans un, dans un plat, c'est la sauce, la petite sauce que tu vas pouvoir faire. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir des idées de sauce. Euh, moi, je n'ai pas une Emma à domicile tout le temps qui va pouvoir euh, m'aider à, euh, à faire mes sauces. Et donc, du coup, bah, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner des idées de sauce euh, qui soient sympas, faciles, simples, avec des ingrédients qu'on a à la maison. Et voilà. En fait, l'étincelle a été insufflée quand même par, par mon ami. Mais j'ai pu, bah, pu demander à l'intelligence artificielle de prendre le relais. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une assistante en permanence à la maison parce qu'en fait vos amis bah c'est cool ils vont ils vont pouvoir vous donner un coup de pouce, ils vont pouvoir vous donner une bonne idée, on va dire ça comme ça. Mais en fait après ils sont pas là tout le temps, ils sont pas là tous les jours, c'est pas vos assistants. <rire> donc euh, donc c'est vrai que pour moi en plus qui n'aime pas trop solliciter les gens, qui n'aime pas les déranger, je me dis toujours oh là là, je vais mal tomber, je vais pas lui demander ça, bah non, c'est pas possible. Bah en fait le fait de pouvoir se créer son super assistant personnel, bah c'est quand même génial. C'est quand même vraiment extraordinaire. Donc c'est vraiment à ça que me sert l'intelligence artificielle, vraiment à me créer mon assistant personnel sans avoir besoin de solliciter personne. Et ça, bah ça, ça me rend hyper confortable. Et en plus de ça, je deviens en plus, bah, de plus en plus experte dans mes domaines parce qu'à force de le faire, bah, j'acquiers de l'autonomie en fait. Moi aussi, il y a des moments où je n'ai plus besoin, je ne vais, je vais même plus avoir besoin de le faire, Vous voyez, ne serait-ce qu'en quelques semaines, bah, il y a des jours où je sais exactement ce que je dois faire, je ne vais même plus euh, faire le truc pas à pas parce que j'ai acquis de l'autonomie. À force de le faire, bah, je suis devenue moi-même une petite experte dans mon domaine. En tout cas, je suis beaucoup, devenue beaucoup plus initiée et, euh, et voilà et tout ça, bah je, je sais que je l'aurais pas fait, euh, je l'aurais pas fait sur l'intelligence artificielle, j'aurais pas pensé, je me, sans cette posture de développement, je me serais pas dit que c'était possible pour moi de le faire, parce que je suis pas forcément geek. Vous voyez, moi les écrans, bah c'est pas quelque chose que que j'aime beaucoup, c'est pas quelque chose qui va me, beaucoup m'intéresser, euh, ne serait-ce que pour utiliser ma liseuse. Vous voyez, j'ai une liseuse depuis six ans. Bah, je l'utilise assidûment depuis à peine deux ans, parce que même ça, en fait, je fais « non, je préfère le papier, je préfère acheter mes livres en papier ». Ouais, mais en réalité, rien que ça, alors, rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais plutôt avec l'utilisation d'un écran pour lire, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser mon, ma liseuse de manière assidue, mais ça m'a changé la vie. Tout simplement parce que bah, quand j'étais au Mexique, quand j'étais au Costa Rica, je pouvais acheter n'importe quel livre. Je n'avais pas besoin d'emmener 10 livres avec moi. Je pouvais partir juste avec ma liseuse. Et à partir de là, j'ai tous les livres qui sont disponibles. Il suffit que j'aille sur le site de la FNAC pour en acheter un parce que je les, je les achète via le site de la FNAC. Et c'est bon, j'ai n'importe quel livre. Donc c'est quand même extraordinaire. Ça m'a quand même changé la vie, il faut bien l'avouer. Donc c'est vrai que je n'ai pas ce naturel geek et que moi, il faut me mettre le pied à l'étrier euh, si je veux pouvoir utiliser une technologie nouvelle. Et pour ça, bah évidemment, euh, Fabien m'a énormément aidé. Euh, Fabien m'a montré comment utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit à la maison ou que ce soit euh, pour, pour le boulot. En fait, il m'a quand même tout montré. Après, évidemment, je l'utilise, bah, maintenant, pareil pour moi-même, mais il m'a quand même montré les outils à utiliser, comment les installer, comment s'en servir, comment faire les bonnes requêtes, comment vraiment avoir les bons prompts pour avoir les bonnes informations, pour avoir vraiment ce que je veux, parce que ça ne coule pas dans le bec tout seul. Ceux qui pensent ça de l'intelligence artificielle, bah, vraiment, c'est qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Tout simplement, parce que non, il du... y a quand même un, un, un petit boulot à faire. En tout cas, il faut savoir le faire. Et, euh, et donc voilà, donc, vraiment, il, il m'a tout montré. Et aujourd'hui, bah, je suis tellement contente parce que ça me fait gagner énormément de temps, que ce soit sur les repas, sur la charge mentale du quotidien, sur l'assistance... Que ça va me faire sur les rendez-vous, sur la, la prise de notes, sur le mettre des, des relances dans l'agenda, avec bah, noter déjà dans l'agenda, faire des, faire des relances, des choses en fait où j'ai quasiment plus besoin de les écrire. Il suffit juste de les dire à l'oral et ça se rentre dans, dans tout un tas d'applis. Enfin, tout un tas, non, il n'y en a pas, tout un tas non plus, mais on va dire que ça rentre dans mes applis d'assistance et, et ça me gagne un temps phénoménal un temps que je n'ai plus à penser à me dire est-ce que je loupe un rendez-vous est-ce que je loupe quelque chose est-ce qu'il y a un truc que je fais pas bien euh, tout ça en fait c'est géré en automatique et ça c'est vraiment euh, de la charge mentale en moins ça c'est vraiment extraordinaire et puis sur un autre sur un autre euh, dans un autre domaine aussi qui est tout aussi important euh, ça va être avec les enfants euh, parce que vous savez aujourd'hui nos enfants ils grandissent avec cette technologie-là qui va de plus en plus se développer. Et si nos enfants, ils ne veulent pas eux-mêmes être dépassés, ou même si nous, on ne veut pas être complètement dépassés parce que vont pouvoir faire nos enfants avec ces outils, bah c'est important de le connaître. C'est important de savoir de quoi on parle. C'est important de... Ouais, de... de paramétrer le truc. En tout cas, de d'en valider les contours. Là, on est avec des enfants qui sont encore jeunes. La plupart d'entre nous, on a des enfants qui ont entre 0 et 15-16 ans, on va dire, pour la majorité. Donc, on est encore capable d'avoir une, une ascendance là-dessus. Mais encore, même sur des enfants qui ont 13, allez, de 13 à 16 ans, même là, je pense qu'ils sont capables de rapidement avoir une longueur d'avance sur nous par rapport à ça. Donc... Rien que par rapport à eux, moi aussi, j'ai envie de, de leur montrer que bah, je suis connectée en fait, à ce qu'ils utilisent, à ce qu'ils font, à leur quotidien. Et, euh, et encore aujourd'hui, s'ils veulent pouvoir me demander hein, quelque chose, être capable de pouvoir les accompagner. Ça ne veut pas dire que j'ai la réponse, mais ça veut dire que je suis encore capable de leur montrer comment faire pour acquérir une nouvelle connaissance. Vous voyez En fait, le fait de ne pas savoir... Tout, Ça, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, on s'en fiche, c'est ok. Par contre, d'être encore capable de leur montrer comment faire pour acquérir quelque chose de nouveau, ouais, ça, j'ai pas envie de le lâcher. J'ai pas envie de le lâcher maintenant parce que le jour où ça va arriver, euh, je vais vraiment me sentir dépassée. Et je pense que je le, je le vivrai mieux si mes enfants bah, ont au moins euh, 16 ans. 16, 17 ans, parce que c'est vraiment l'âge où, où moi-même, j'ai vu que je commençais à vraiment à, à dépasser mes parents <rire> sur tout un tas de sujets. Et je pense que je n'ai pas envie que ça arrive avant. Voilà, pour, pour mon ego pour, pour, voilà, pour, pour moi, pour ma, ma petite affaire personnelle de moi avec moi-même, je me dis qu'il faut quand même que je reste à la page encore un petit moment. Et, et puis, bon, voilà, je suis aussi, vous savez, dans cette, dans cette posture de développement, et je, je suis l'exemple c'est-à-dire que s'il y a un moment, je baisse les bras par rapport à quelque chose qui peut potentiellement, hein, enfin même plus que potentiellement, qui peut pratiquement, c'est-à-dire de manière pratique, hein, au sens pur du terme, au sens propre du terme, me faire gagner du temps et me, me faciliter la vie, en fait, je me dois de comprendre cette technologie et je me dois de l'utiliser par exemplarité pour mes enfants, euh, pour leur montrer que oui, ça vaut la peine d'être curieux, que oui, ça vaut la peine de, bah, de se former sur des choses nouvelles parce que c'est ça qui va nous permettre de devenir une meilleure version et de mettre aussi toutes les chances de son côté dans la vie. Euh, vous savez, il y en a beaucoup qui nous ont dit « vous avez de la chance, vous avez de la chance de vivre à Maurice, vous avez de la chance... » De pas, euh, de pas compter toujours l'argent vous avez de la chance de pouvoir euh, travailler de chez vous c'est une chance que vous offrez à vos enfants de ne pas les avoir scolarisés pendant autant de temps mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu ça et parfois des gens très proches de moi mais si vous saviez à quel point ça n'a rien à voir avec la chance en fait en fait la chance n'existe pas même vous savez l'autre jour je marchais et je me disais, est-ce que la chance existe C'était vraiment une, une réflexion personnelle que je me faisais de moi à moi. Et je me disais, est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment de la chance Et je réfléchissais. Et à un moment, j'ai pensé, ouais, bah ouais, quand même, quand tu gagnes le loto, euh, voilà, ça te tombe dessus, quoi. Et même là, je me suis surprise en disant, mais non, c'est pas une question de chance. En fait, le mec, il joue tous les jours au loto, ou toutes les semaines, il joue au loto. Chose, par exemple, que je ne fais pas. Donc, je ne peux pas gagner au loto, puisque je ne joue pas, je, je, je ne vais pas au bureau de tabac faire mes numéros. Enfin, D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut aller dans un bureau de tabac ou si on peut le faire en ligne, je, ça, je ne sais même pas, vous voyez. mais en fait, j'ai aucune chance de gagner puisque je ne joue pas, donc je ne peux pas le faire. Et donc, rien que ça, euh, le, le gars ou la, ou la fille bah, qui va jouer au loto, eh bah, il, les... enfin, il crée sa propre chance. En fait, la chance, ça se crée. Il n'y a rien qui nous tombe dessus. Alors peut-être, ouais, si on tombe dans une famille... Euh, D'héritier. Voilà. Peut-être. Peut-être. Je suis tombée que sur ça. Je me suis dit, y a que, finalement, il n'y a que ça. Mais encore une fois, euh, ça voudrait dire que la chance, c'est d'avoir de l'argent. Et en l'occurrence, pas du tout. Il y a tellement de gens richissimes et qui sont tellement tristes, qui ont tellement une vie pourrie, en dehors du fait qu'ils n'aient absolument pas de problème d'argent, que, que ça serait vraiment réduire. Tout ça a un aspect uniquement fiduciaire et que et que pour moi non le, le bonheur la qualité de vie ça ne se résume pas qu'à une question d'argent. Euh, moi j'ai été au RSA pendant trois ans. Trois ans c'est long à l'échelle d'une vie ça peut paraître court. En tout cas j'espère que ce sera court, c'est-à-dire que j'espère que je vivrai assez longtemps pour me dire que trois ans c'est court. Mais euh, aujourd'hui même encore aujourd'hui à, à mon échelle d'aujourd'hui, bah ces trois ans là elles, je les sens encore, je les ressens encore en fait. C'est-à-dire que quand, euh, quand on a peur de ne bah de, ouais, de plus pouvoir remplir son frigo, ou tout simplement que le frigo tombe en panne, parce qu'on sait que ça va être une vraie galère si on n'a si pas de quoi le racheter, et que si on n'a pas de frigo, ça va être compliqué, ou les plaques de cuisson, ou la voiture, bon, des choses aussi euh, terre à terre que ça. Euh, bah, je peux vous dire qu'on que, que, que on prend conscience que le bonheur n'a rien à voir avec l'argent. en fait Que le bonheur n'a rien à voir avec l'aspect matériel et que c'est bien plus profond que tout ça. Bon, c'était un peu une aparté pour vous dire que, quand on me dit que j'ai de la chance, non, 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 je, je n'ai absolument pas plus de chance que qui que ce soit, c'est juste que je crée ma propre chance. Et que, par exemple, si on reprend ces trois années au RSA, où Fabien et moi, on a bien galéré, euh, on s'est créé notre propre chance. Parce que si on était retourné au travail durant ces moments-là, si on avait lâché notre rêve, notre volonté d'être libre... Euh, bah, on ne serait pas libre aujourd'hui. On ne serait pas libre financièrement. Alors, libre financièrement, ça ne veut, veut pas dire être rigissime. Hein. Ça veut juste dire être capable de générer son propre revenu. Hein. Ça ne va pas plus loin que ça, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Donc, aujourd'hui, bah, oui, on, on est capable, Fabien et moi, de gérer, générer nos propres revenus. Donc, on est libre financièrement. Euh, mais tout ça n'aurait pas été capable si on n'avait pas tenu bon dans les périodes les plus challengeantes de notre vie, c'est-à-dire le moment où on a des bébés qui arrivent, parce que bah, Arthur, euh, et voilà, euh, Arthur venait de naître, après il a commencé à grandir, puis je suis tombée enceinte de Gaspard, donc j'ai eu deux bébés toujours RSA, c'est challengeant quand tu vois tous tes amis qui, euh, qui se payent des belles voitures, qui, qui ont des maisons euh, nous voilà, on n'avait rien du tout Moi, j'avais juste peur, comme je vous l'ai dit que quelque chose tombe en panne et que je sois vraiment euh, dans, la, dans la mouise donc, évidemment que c'est compliqué, mais tout ça, en fait, c'est grâce à cette période difficile qu'on peut vivre aujourd'hui un peu plus facilement. Voilà, il faut vraiment faire le, le lien en permanence et que si on avait lâché ça, bah, on serait salarié, comme beaucoup, et qu'on n'aurait pas tout ça, qu'on n'aurait pas, enfin, qu pas pu permettre à nos enfants de faire l'école à la maison parce qu'on bah, aurait été tous les deux dans des postes salariés et qu'il aurait fallu les mettre à l'école, tout simplement, enfin, de manière euh, pratico-pratique. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'aurait pas pu voyager autant parce qu'il bah, aurait fallu qu'on travaille et qu'on n'aurait eu que cinq semaines de vacances plus DRTT. Donc tout ça, ça a été rendu possible grâce à notre détermination et euh, notre volonté de créer notre chance et de se mettre dans cette posture de développement. Et ça, c'est important d'en avoir conscience vraiment. Voilà, c'est important pour moi que vous l'entendiez parce qu'on a tous et toutes les mêmes chances. Euh, il faut savoir à quoi on va allouer notre temps. Et c'est pour ça que je vous dis que notre temps, il est précieux et qu'aujourd'hui, on est face à une technologie qui nous permet de gagner un temps fou, un temps qui va nous permettre de nous développer. Donc oui, ça va vous demander peut-être un petit peu de temps aujourd'hui de maîtriser l'utilisation de l'intelligence artificielle pour vous créer votre assistante personnelle. Mais une fois que vous allez investir ce temps et une fois que vous allez acquérir cette connaissance-là, je vous garantis que ça va être un temps phénoménal que vous allez récupérer. Ça va être une charge mentale phénoménale que vous allez diminuer. Et ça, en fait, c'est de la qualité de vie, c'est du bonheur, c'est de la sérénité, c'est de l'apaisement, c'est de l'épanouissement en plus parce que ça va vous permettre de faire des choses qui vont venir créer du sens dans votre vie, que ce soit bah, pour nourrir votre développement c'est-à-dire développer votre intelligence, développer vos, vos, votre savoir-faire, le temps aussi, et puis, enfin, et puis du temps de qualité que vous allez récupérer, euh, à prendre du temps pour vous, à faire du yoga, à faire du sport, euh, à préparer des bons petits repas, à passer évidemment du temps avec vos enfants parce que vous serez plus bienveillante, parce que vous serez plus patiente, et tout ça parce que bah, comme vous aurez plus de temps pour vous, vous serez plus reposé, bref, ça va vraiment changer votre vie à tous les niveaux. Alors maintenant, bah comment utiliser cette intelligence artificielle pour savoir faire tout ça Comment euh, gagner en fait cette maîtrise Comment savoir euh, comment l'utiliser Ce qu'il faut utiliser Comment faire Etc. Bah ça, j'ai envie de vous dire, euh, faites-nous confiance. Fabien vient de sortir une formation qui va vous guider pas à pas pour que vous puissiez inclure l'intelligence artificielle. Dans votre quotidien. Donc, son programme, il s'appelle Assistante IA Perso. La promesse, elle est simple c'est déléguer votre charge mentale à Aya, votre nouvelle assistante en, en intelligence artificielle, et retrouver du temps pour vous. Alors, Aya, c'est un jeu de son pour les initiales de Assistante Intelligence Artificielle. Donc, a -I -A, A-I-A, Aya, voilà, tout simplement. Donc, vraiment, euh, Fabien, il vous a préparé un programme aux petits oignons. Comme il m'a montré pour que je puisse le faire en un peu plus développé parce qu'il est allé plus loin. D'ailleurs, moi aussi, je vais, le, je vais le suivre pour tout un tas de choses que je fais pas encore forcément, mais que lui fait déjà dans, dans son quotidien et qui lui font gagner un temps de malade mais voilà, chacun son temps d'intégration d'ailleurs ce programme, il sera pour vous Ad vitam aeternam, donc vous pouvez commencer tout simplement par les modules que vous avez vraiment besoin, par exemple si vous avez envie d'utiliser, bah, bah, par exemple mon truc pour faire la gestion des repas, la gestion des, des courses, la liste, etc, les recettes vous pouvez commencer par ça, et puis si il y a un truc que vous avez un peu moins besoin bah, vous le ferez plus tard, puisque de toute façon il est à vous ce programme, et vous pourrez l'écouter bah, quand vous voulez il n'y a, a pas de pression, l'idéal enfin en tout cas l'idée c'est juste de pouvoir au moins vous dire je l'écoute en entier et je le enfin, je le finis et je l'applique ça c'est vraiment le, bah, le truc à faire pour évidemment avoir euh, avoir des changements et euh, donc il vous explique tout il vous montre tout vous avez vraiment plus qu'à bah, faire tout simplement c'est comme si tu avec vous à côté de vous euh, au dessus de votre épaule sur votre bureau comme il l'a été avec moi donc il vous montre tout il vous dit comment l'utiliser pour que vous puissiez vraiment gagner un temps de malade et une énergie. De, de déglingo, comme il dirait, pour que vous puissiez être la meilleure version de vous-même. Et surtout, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que ça devient votre assistante personnelle. C'est-à-dire que si, comme moi, vous n'aimez pas forcément demander toujours des trucs à droite, à gauche, bah là, en fait, vous êtes autonome. Et ça, c'est juste extraordinaire. Vous allez vraiment vous créer une meilleure version de vous-même pour vous faire tout un tas de choses à la liste des courses, les mails administratifs, le planning des repas, la gestion des rendez-vous. Enfin, vous allez voir, c'est tellement incroyable. En fait, même aujourd'hui, vous n'avez même pas conscience de toutes les choses que vous pouvez déléguer à une intelligence artificielle. On en est là. Hein. C'est-à-dire que même moi, je disais, ben non, mais ça, je ne peux pas le faire. Il ne va pas pouvoir le faire à ma place. Enfin, Ce n'est pas possible. et ben si si, si. En fait, ça marche très bien même, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un, un, un truc de fou. Vous allez être complètement assisté par une version de vous complètement parfaite. Vous vous rappelez, au début de l'épisode, je vous disais, bah, l'idée, c'est de... Vous pouvez, par exemple, tendre à la perfection pour arriver à faire bien dans la majorité des cas. <rire> parce qu'en fait, nous, on ne sera jamais parfait. Et donc, ce n'est pas forcément un objectif viable. Mais l'intelligence artificielle, elle, elle peut être parfaite. Parce qu'elle n'a absolument rien d'humains, nous on va être régi par tout un tas d'émotions par tout un tas de mécanismes par tout un tas de croyances de conditionnements et c'est normal on est des êtres humains, on a un bagage euh, voilà on vient avec, avec tout un tas d'idées préconçues et puis de, de, de notre environnement aussi, donc évidemment que nous on sera jamais parfait, c'est pas possible soyons réalistes deux minutes par contre une intelligence artificielle elle, elle n'est régie que par des algorithmes des algorithmes qui sont parfaits parce qu'ils ne sont pas gênés par tout un tas d'émotions, par leur environnement, par, par leurs croyances ou par des choses comme ça. Elles sont parfaites parce que dénuées de tout ça. Donc, elles vont à, à la pureté du truc, vous voyez Donc, c'est pour ça que ce n'est pas un gros mot que de dire que bah, voilà, vous allez créer une, assistant, une assistance, une assistante complètement parfaite. Et c'est OK, en fait. C'est même génial, d'ailleurs, de se dire que il y a quelqu'un de parfait qui nous assiste. Je vous assure que euh, c'est hyper agréable de pouvoir se reposer sur quelque chose qui va fonctionner à 100% et de se dire que c'est fiable. Vous savez, bah moi, je, on travaille avec des gens dans, dans nos équipes. Il y a beaucoup de gens qui nous ont accompagnés durant ces dix années. Euh, et en fait, je me suis rendue compte à quel point bah en fait, les gens n'étaient pas fiables soit, mais même moi aussi d'ailleurs hein. mais moi je fais des boulettes, euh, je sais plus il y a encore, euh, il y a encore euh, quelques semaines j'ai envoyé un mail sans changer le titre bon bah voilà, ça c'est un truc l'intelligence artificielle ça lui arriverait pas voilà, bah moi ça m'arrive. Et les gens avec qui on travaille, d'ailleurs que ce soit nous ou vous hein, ou n'importe qui, bah, ils font des boulettes. Voilà, moi je m'en rappelle, euh, même dans mon boulot, une fois j'avais fait une boulette énorme, c'était ma, ma chef qui m'avait dit Mamélie, tu te rends compte, t'as as fait des réassorts de, 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 de malades. <rire> du coup, tu, les, si si, si, si j'avais pas vérifié ton travail, les magasins auraient reçu des palettes de bottes de pluie. <rire> bon, j'exagère un petit peu, mais tout ça pour dire que j'avais euh, bah, complètement. Euh, euh, foirer les quantités. Bon, voilà, j'étais en phase d'apprentissage aussi, mais bon, tout ça pour dire que heureusement qu'elle avait vérifié le truc, parce que sinon, c'est bah, si une boulette qui aurait pu coûter beaucoup d'argent à la boîte. Euh, donc, euh, et c'est normal. Mais c'est normal de faire des, des boulettes. Mais une non. intelligence artificielle, elle, elle n'en fait pas. Voilà. Parce qu'elle, euh, elle est parfaite. C'est comme ça. Donc, bah, je trouve ça quand même vraiment génial de pouvoir être assistée par une intelligence artificielle euh, qui va vraiment nous prendre par la main et qui va nous permettre de... Bah, de de maximiser notre potentiel tout simplement et de, de gagner énormément de temps tout en, en ayant ce confort d'esprit de se dire on n'a pas besoin de penser à tout. On doit arrêter d'être un bloc-notes euh, vivant et de se dire que c'est génial de pouvoir euh, bah, reposer notre esprit, de pouvoir vider aussi toute, toute notre tête dans un programme qui fonctionne mieux que nous. Ça bah, c'est de la tranquillité d'esprit, c'est de l'apaisement, c'est de la sérénité, c'est de l'épanouissement en plus pour nous au quotidien. Donc voilà, je ne peux que vous inviter euh, à regarder ce programme assistante IA perso euh, qu'a réalisé Fabien. Je vous mets le lien évidemment dans la description de ce podcast. Donc allez-y, c'est le moment où jamais d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre quotidien grâce à ce programme conçu pour une maman. Ça aussi, j'insiste dessus. Euh, je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, le seul. aujourd'hui, hein, c'est le seul et unique programme créé et spécialement conçu pour qu'une maman puisse se servir de l'intelligence artificielle à titre personnel dans son quotidien. Aujourd'hui, il y en a sûrement qui vont vous aider pour euh, voilà, euh, faire des trucs au niveau business. Euh, D'ailleurs, c'est tout le temps business. Mais là, en l'occurrence, Fabien vous a créé un programme uniquement pour vous en servir à titre personnel. Donc, c'est un truc révolutionnaire conçu pour une maman, une maman comme moi, qui n'aime pas geeker, qui n'est pas à l'aise derrière un ordinateur, qui n'a pas envie d'y passer énormément de temps. Mais par contre, qui veut quand même des résultats rapides parce que moi aussi, je suis boostée par le résultat. Évidemment, c'est ce qui va... Bah, nous motiver toutes, pas que moi d'ailleurs mais c'est normal quand on a envie quand on fait quelque chose, on a envie qu'il y ait du résultat euh, qui se voit, qui soit palpable tout de suite, donc je vous garantis que vous allez avoir des résultats qui vont vous driver, qui vont vous motiver euh, voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à venir nous les poser à moi ou Fabien sur nos comptes Instagram je vous mets aussi les liens dans la description de ce podcast, mais voilà, c'est vraiment un programme pépite qui va vous permettre d'avoir un coup d'avance en matière d'intelligence artificielle. Et si aujourd'hui, bah, vous saviez pas trop comment vous pouviez l'utiliser, si vous saviez pas trop euh, à quoi l'utiliser, comment l'utiliser, et même si ça vous fait un petit peu peur, bah, voilà, sachez que vous avez l'opportunité de, de résoudre tout ça, de pallier à tout ça, et, euh, et de gagner un coup d'avance par, euh, par rapport à plein, plein d'autres gens pour créer votre propre chance, parce que l'intelligence artificielle est vraiment un outil qui va nous permettre de nous créer énormément de chances, que ce soit, bah, comme je vous l'ai dit, à titre personnel ou à titre professionnel, parce que ça va nous faire gagner du temps. Et le temps, c'est la ressource que l'on a la plus précieuse pour, encore une fois, se développer et mettre notre énergie dans quelque chose qui va nous permettre de, de créer encore plus de choses pour notre quotidien, euh, encore plus de choses pour... Euh, ben voilà pour créer notre propre chance. Vraiment, on en est là. Donc, allez-y, je, je vous laisse cliquer sur le lien dans la description de ce podcast. Euh, vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider vous pouvez me faire confiance, si moi j'ai réussi vous allez pouvoir réussir il n'y a pas de raison, euh, peut-être même que vous êtes plus prédisposé que moi en plus en matière de, de technologie et d'intelligence artificielle parce que c'était quand même pas gagné surtout que moi j'ai quand même Fabien à la maison euh, qui est autonome là-dessus donc j'ai souvent tendance à me reposer sur lui sur pour ces choses-là mais je peux vous assurer que c'est hyper gratifiant de savoir le faire pareil pour soi-même. Et que, ben bah voilà, aujourd'hui, je, je suis contente de, on va dire, m'être fait un peu violence pour, pour réussir à faire ça et pour pouvoir être autonome. Parce que, bah, être autonome, c'est quand même une sacrée réussite dans la vie. C'est vraiment chouette. Ça fait, vous savez, être autonome, ça permet d'augmenter son niveau de confiance en soi. Ça permet d'augmenter son, son, son estime personnelle, du coup. Et ça nous permet d'être encore plus capables. En fait, on entre vraiment dans un cercle vertueux de la réussite. Et pour réussir, il bah, faut déjà se, se sentir capable de réussir et de ne pas avoir peur d'investir dans les outils, les formations qui vont nous permettre de réussir. Voilà, bah écoutez, je reste à, à votre écoute si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.